0: Merci à toutes et à tous d'écouter Radio, ici dans le siège du Parlement européen à Strasbourg. Nous recevons aujourd'hui Anne-Sophie Pelletier, bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir invitée.
0: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Anne-Sophie Pelletier, je le rappelle, vous êtes députée européenne française, membre de la France insoumise au niveau national et ici membre du groupe de la gauche au Parlement européen. Les eurodéputés ont adopté quasiment à l'unanimité un rapport dont vous étiez la rapporteure, un rapport annuel sur le travail de l'Ombudsman, aussi appelé le médiateur européen ou plutôt médiatrice européenne puisque ce poste est occupé depuis 2013 par l'irlandaise Émilie O'Reilly mais un poste qui demeure encore un peu méconnu par la majorité d'entre nous euh, il doit notamment enquêter sur les cas de mauvaise administration par les institutions de l'Union Européenne. Alors ce rapport annuel intervient donc à posteriori puisqu'il retraçait les, les affaires qui ont eu lieu en 2021 Anne-Sophie Pelletier, parmi ces affaires de 2021 laquelle vous a le, le plus marqué si oh, Je pense
1: qu'il y en a plusieurs qui ont marqué. Il y a tout d'abord euh, les SMS entre Ursula von der Leyen et le président de Pfizer, où euh, Mme O'Reilly a demandé clairement à la présidente de la commission de bien vouloir fournir ces SMS. Au jour où on parle, il n'y en a toujours pas.
0: Donc ça, c'est au, au moment où la commission négociait des, des, contrats, des contrats de vaccins Exactement, au moment des contrats de vaccins.
1: Et, et c'est grâce à la médiatrice européenne qu'on a appris euh, cette possible maladministration de l'institution.
0: Que Ursula von der Leyen n'avait pas à envoyer de SMS
1: à ce collégé Pfizer. C'est ça, c'est ça, et, elle, et pourtant elle l'a fait. Et, et on n'a euh, jamais eu accès au, au Jamais, message. jamais. Et donc, pour moi, c'est une, une des affaires, je dirais, les plus emblématiques et
0: donc, du... qu'est-ce qui est ressorti de l'enquête de la, de la médiatrice
1: euh, Pour le moment, euh, malheureusement, pas grand-chose, parce qu'on lui répond que euh, ça n'a pas vocation à être donné, ou que les SMS ont été effacés bizarrement, ou voilà. Donc, c'est compliqué, en plus, pour, pour elle de, de faire ce travail-là, parce que la médiatrice européenne, comme vous le disiez, elle est très peu connue. Et pourtant, je voudrais vraiment que nos auditeurs l'entendent. Les citoyens européens peuvent solliciter la médiatrice européenne. Ils peuvent le faire sur des cas de mauvaise administration ou d'autres cas. Ils peuvent le faire. Elle tout est citoyen. tout citoyen européen peut euh, solliciter la médiatrice européenne. Il y a eu aussi un autre cas, puisque je suis dans la commission Libé, euh, qui m'a paru extrêmement, euh, extrêmement important, c'est euh, le cas où elle dénonce Frontex et la mauvaise administration de, de Frontex. Euh, nous, au Parlement européen, il y a peu, la décharge à Frontex a été refusée par les parlementaires. On a ensuite appris tout ce qui s'était passé avec le directeur de chez Frontex. La médiatrice nous avait déjà euh, un peu mis euh, sur la voie et après, il y a eu le, le rapport de l'OLAF. Voilà, ce sont des choses comme ça. Donc vous diriez euh, que le
0: travail de la médiatrice est complémentaire du travail de, de l'OLAF ou euh, de la justice européenne
1: Il est essentiel. Il est, il est vraiment essentiel. Parce que sur ces cas aussi de mauvaise administration, tout, vous avez tous les cas de ce qu'on appelle pantouflage. Qu'est-ce que c'est que le pantouflage C'est quand euh, un fonctionnaire d'une institution européenne part dans le privé. Et il y a eu des cas de pantouflage. Et il y a d'autres cas de pantouflage qui sont avérés. Le cas Denso Hoffman, par exemple, pour le, pour le tabac. Quel est donc, le
0: problème de ce phénomène de, de pantouflage Quel est le risque
1: Le risque, c'est le conflit d'intérêts clairement, le conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas être jugé parti. Vous voyez ce que je veux dire Vous ne pouvez pas être jugé parti. Donc, quand vous partez euh, d'une institution publique pour aller dans le privé, normalement, vous avez euh, un devoir de ne rien dire. Pour autant, ça peut paraître assez surprenant que des directeurs de commissions de, de, de commission, comme la commission santé, par exemple, puissent partir euh, chez un traceur euh, du tabac. Voilà, c'est plein de choses comme ça qu'elle qu met au jour. Et puis surtout, elle regarde aussi euh, quelque chose d'extrêmement important. Elle relève si les droits fondamentaux des citoyens européens ont été respectés ou pas.
0: Ce rapport a donc été adopté à une quasi-unanimité, 602 voix pour, je crois. Et 628 votants. Comment expliquer un tel consensus
1: Vous savez, déjà, en commission, et je pense que c'est important de le dire, en commission, il a été voté à l'unanimité. Tous les groupes ont voté pour ce rapport. Je voudrais juste rajouter, parce que je suis un peu jovine, l'année dernière, c'était le groupe des Verts qui avait ce rapport. Il est passé à 35 voix. Là, il est passé à une large majorité quasi-unanimité. Et ça dit quelque chose. Parce que même pendant le débat lundi soir, tous les groupes demandaient quoi Plus de transparence, plus de règles éthiques dans nos institutions, parce que les institutions, les parlementaires, les commissaires européens et même les gens du Conseil ont des comptes à rendre aux citoyens. Et, et c'est tous les groupes...
0: C'est ça qui a changé par rapport au dernier...
1: Mais je pense que c'est à l'ombre du Qatargate. C'est à l'ombre du Qatargate, on se rend compte qu'il faut de la transparence. Parce que s'il n'y a pas de transparence, il y a de la défiance chez les citoyens européens et il y a des, de la défiance vis-à-vis -vis de, 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 des politiques de l'Union européenne.
0: Vous parliez de l'affaire des échanges de SMS controversés entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Euh, il a d'ailleurs refusé
1: de venir s'expliquer à la Commission Covid.
0: C'est le journal New York Times qui avait révélé l'affaire le premier. Euh, depuis, comme vous l'avez dit, une enquête de la médiatrice européenne a eu lieu. Euh, on n'a toujours pas eu accès à ces fameux SMS, malgré les nombreuses demandes. Finalement, le mois dernier, c'est encore le New York Times qui a saisi la justice européenne, cette oui. fois, la cour de justice de l'UE, pour contraindre la Commission européenne à enfin avoir accès à ces SMS. Ce n'est encore pas le cas. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ici Est-ce qu'il faut en conclure qu'on est, on est devant un peu une insuffisance de, de l'action de, de la médiatrice européenne
1: Alors moi, je ne parlerai pas d'insuffisance. Enfin, on, vous, vous faites ce que vous pouvez avec les moyens qu'on vous donne. Et la médiatrice européenne, elle ne peut pas aller comme ça dans le bureau d'Ursula de von der Leyen et puis euh, lui dire, maintenant tu me les donnes. Enfin, rendez-vous compte quand même. C'est un petit peu plus policé. Elle ne peut pas la contraindre à donner les SMS. Elle n'a pas de voix juridique, de, de pouvoir. Juridique, la médiatrice c'est pas la police, c'est quelqu'un qui par elle-même fait des enquêtes, entame des enquêtes, ou alors est, est euh, sollicité par les citoyens. Est-ce que c'est euh, preuve que la démocratie euh, va bien bah, moi je trouve pas en fait, je ne trouve pas. Parce que c'est très facile euh, d'aller sur le cagnotte et c'est normal d'y aller. Mais de l'autre côté, quand on va jeter un petit coup d'œil à la commission, beaucoup plus difficile d'avoir euh, d'avoir des documents, d'avoir euh, des réponses. Et on ne va pas se voir garder là-bas, en fait. Et ce manque de transparence, eh bien, je pense que ça atteint toutes nos démocraties. Toutes nos démocraties.
0: Et selon vous, quelles seraient des, des pistes de solutions pour euh, donner suite à ce travail d'enquête, finalement de, de,
1: eh ben de, Que chaque euh, personne, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, comme tout parlementaire, comme tout commissaire, comme tout fonctionnaire européen, ait juste un peu d'éthique et de morale. Parce que c'est pas, en fait... Pas, nous ne sommes pas élus, nous, de parlementaires, juste pour nous. Nous sommes élus pour représenter les gens. On rappelle quand même que le Parlement, c'est la seule enceinte qui a été élue démocratiquement. Et bien alors dans ce cas-là, plutôt que de regarder un peu les places de temps en temps, il faudrait peut-être regarder simplement le fait qu'on nous a donné quelque chose. Soyons-en fiers et soyons-en moraux et
0: éthiques. Est-ce qu'il y a déjà des outils qui existent euh, Il y a le fameux registre de transparence qui existe. Oui, qui n'est pas obligatoire. Euh, qui n'est pas obligatoire, mais qui devrait l'être pour le Parlement européen, je crois. Avec les il va l'être, euh... je pense, pour
1: le Parlement européen. Bon, ça a visiblement été une, un combat difficile hein, quand même. Hein. Euh, mais il va l'être. Euh, le registre de transparence, euh, ça paraît juste normal que vous disiez qui vous rencontrez. Vous voyez, en plus, quand vous êtes comme moi rapporteur sur des dossiers, je considère qu'il est normal que je mette dans ce dossier, euh, dans ce registre de transparence, aussi bien les lobbies, entre guillemets, euh, qui sont venus me voir pour me dire « Attendez, euh, là, vous êtes peut-être un peu trop euh, radical.
0: » Et les ONG font une activité de lobbying aussi. C'est ça qui fait l'Europe
1: aussi. C'est ça qui fait, fait l'Union européenne et c'est aussi la diversité des citoyens européens. Il est normal de dire, bah, pour ce rapport-là, par exemple, moi sur le rapport textile, j'ai rencontré Back Market, j'ai rencontré euh, tout ce qui est fast fashion, j'ai rencontré aussi des associations euh, qui luttent pour la deuxième main. Mais c'est important de le dire, qu'on les a rencontrées. Il ne faut pas croire qu'on travaille tout seul et que, et que on, est, on a juste que des bonnes idées. On va aussi... Le travail d'un député européen, c'est d'aller chercher les experts de terrain aussi j'étais soignante avant. Le textile durable, j'y connaissais rien. Hein.
0: Toujours sur ces questions de, de transparence, la médiatrice a commencé une enquête euh, il y a, je crois, une semaine ou deux. Sur, sur les vols euh, du Qatar. Exactement, à la commission. Le Qatar Gate qui continue, cette fois non plus au Parlement, mais à la Commission européenne. C'est ce que je vous disais. dont on parlait, exactement. Des commissaires, ou plutôt des déos, responsables de la commission qui se seraient fait entièrement, euh, entièrement payé par le Qatar, des voyages. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette nouvelle affaire de, de la médiatrice Vous voyez,
1: quand le Qatar Gate a, a explosé... Moi, j'ai été très en colère, après mes collègues députés, parce que quand on se bat, et quand on, quand, quand on, quand on est éthique, et que derrière, il y a cette histoire-là, ça porte un discrédit sur tout le monde, sur toute l'institution. Et j'ai été extrêmement en colère, parce qu'il y a beaucoup de députés qui travaillent énormément, qui sont honnêtes, sincères, et qui défendent les gens correctement.
0: Et donc, vous sentez qu'on on a franchi un cap Il y, a, il y avait un avant-Catargate, et maintenant, un après-Catargate vous en, vous en parliez au niveau des votes, que la différence est radicale, finalement. entre les. Ah, bah,
1: elle est radicale. En tout cas, nous, ça s'est vu sur le rapport euh, médiatrice européenne. Et
0: vous pensez que c'est juste un effet... Mais euh... pas que sur
1: le rapport, ça s'est vu aussi dans les discours de mes collègues.
0: Mais vous pensez que c'est un effet plus conjoncturel ou que ça va vraiment euh, changer les pratiques
1: Je pense que ça va changer les pratiques.
0: Mais en tout cas, moi, je vous dis un grand merci, euh, Anne-Sophie Pelletier, merci pour avoir pris le temps de, de répondre à nos questions merci sur vous. ce rapport et plus largement sur euh, l'importance du travail de la médiatrice européenne. Il faut en,
1: vraiment qu'on voilà on arrive à la faire connaître, et j'espère aussi, par, par, par le biais de cette interview. Merci
0: à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.